0: Ja, dann steigen wir doch mal noch ein bisschen äh, tiefer in das Thema ein. Äh, woraus besteht die klassische Fika? Äh, haben wir ja schon gesagt, äh, meistens Kaffee und äh, Kuchen. Aber äh, da gibt es noch ein bisschen mehr äh, zu, zu sagen. <lacht> das ist ein bisschen
1: doof jetzt. Und du hast zu mir eher gesagt, du hast dir doch hier mal zu <lacht> ich, ich dachte, dann denke ich mir, oh, scheiße, raus, schnell, raus. <lacht>
0: Schneid <lacht> man auch ordentlich. Nicht, dass man es immer hört. Hey. Hey. Laget. Die bra. Schön da.
1: Jo, der bra tag. Hallo liebe leget Freunde. Hier sind wir wieder. Frank und Vanessa.
0: Hallo, hallo. Willkommen zu Leget Nummer 44. Es ist mal wieder eine Schnapszahl.
1: Juhu. <lacht> und passend Schnaps und so ist der Kaffee nicht weit, nicht wahr?
0: Genau, Schnaps und Kaffee kann man ja gut kombinieren.
1: Genau, unser Thema für heute ist Fika.
0: Genau, die schwedische Kaffeepause mit Gebäck dazu.
1: Genau, und nötigst. uns ist eingefallen, wir haben schon oft irgendwie so ein bisschen... Ja, nebenbei von Fika geredet und dass alle Fika machen und wo man schön Fika machen kann und sowas alles. Das sind mhm. unsere Lieblingscafés genannt. Aber wir haben noch nie eine ganze Folge dazu gemacht.
0: Genau. Und vielleicht habt ihr zugehört und euch ganz verwirrt gefragt, was ist denn das eigentlich? Worüber sprechen die da eigentlich? Oder habt gedacht, ach, das konnten die vielleicht noch mal mehr drüber reden. Dann ist das jetzt eure Folge.
1: Genau, aufgepasst, <lacht> zugehört.
0: Genau, das ist ja wirklich eine schwedische Institution, die Fika. Und die ist durchaus eine ganze Folge wert.
1: Genau, damit fangen wir jetzt an und starten mit der offiziellen Definition, die Wikipedia zu Fika bereithält. Die offizielle Definition von Wikipedia. <lacht> genau. Fika ist eine soziale Institution in Schweden und Finnland. Es bedeutet die Unterbrechung einer Tätigkeit, um mit Familie, Freunden oder mit Kollegen Kaffee oder seltener ein anderes Getränk zu sich zu nehmen. Eine Fika kann zwischen 15 und 45 Minuten dauern. Zum Kaffee wird oft eine Süßigkeit Fika Blöd genannt, meistens ein Süßgebäck oder Kuchen zu sich genommen. Diese Tradition einer ausgedehnten Kaffeepause mit einer kleinen Zwischenmahlzeit ist ein zentraler Bestandteil der schwedischen Kultur. Gehören die Schweden doch zu den größten Kaffeekonsumenten der Welt.
0: Hast du schön vorgelesen.
1: Und du kaust schon schön <lacht> dein Fika Blöd.
0: Ja. Ist ja eine Unterbrechung meiner Tätigkeit. <lacht> Was hast du da? <lacht> ich habe ein Biskuit gerade hier in der Hand. Ah ja. Ein cool. kleines rundes Gebäck mit Mandel, Mandelteig am unten mhm. und ein bisschen Creme drüber.
1: Also es schmeckt ein bisschen marzipanmäßig. Das
0: schmeckt ein bisschen marzipanisch und dann ist so Schokocreme drüber und oben ist noch eine, ein Schokoladenüberzug mhm. oben drüber. Sieht lecker aus,
1: kann ich sagen, Also eine ne?
0: Mischung aus Marzipan und Schokogeschmack.
1: Mhm. Und wir haben uns genau, für das Flair, für das Feeling haben wir uns jeweils zwei fika blatt ausgesucht.
0: Genau, und damit es auch wirklich Flair gibt, muss man ja natürlich auch währenddessen essen.
1: Genau, ein bisschen stilecht sind wir natürlich dabei, ne?
0: Ja, aber vielleicht nochmal so allgemein, was ist überhaupt die Fika? Du hast ja jetzt gerade die Definition vorgelesen und da haben wir ja schon die wichtigsten Elemente rausgehört. Es ist einfach, es ist eine soziale Institution, mhm. das ist schon mal sehr wichtig. Man kann sie im Prinzip mit jedem machen, den man gerne hat mehr oder weniger, mit Freunden, mit Kollegen mit der Familie mhm. und man kann sie auch im Prinzip zu jeder Tages- und Nachtzeit machen
1: Ja genau, also das ist auch ein bisschen was Besonderes dass man sich auch noch um 17 Uhr trifft oder um 20 Uhr ja. zu einer Fika.
0: Oder dass man auch, wenn man zu Hause ist und irgendwie Besuch hat, vielleicht auch um 22 Uhr eine Quellsfika, eine Abendfika machen kann. Ja. Das ist äh, zu jeder Zeit möglich und vielleicht dann ein bisschen unterschiedlich, was man dann trinkt und isst.
1: Ja, aber also es ist ja durchaus üblich, dass man auch später abends noch einen Kaffee trinkt. Definitiv. Das ist halt so, ja klar, also abends um 8 trifft man sich auch noch im Kaffee vielleicht und trinkt Kaffee, wo ja. man vielleicht in Deutschland sagt so, oh mein Gott, nach 17 Uhr auf gar keinen Fall mehr Kaffee. Da kann ich doch gar nicht schlafen. Total, genau. Ja. Das ist hier überhaupt nicht. Nee. Das habe ich noch nie gehört. jeder
0: Tages- und Nachtzeit Kaffee trinken. Ja, richtig. <lacht> genau. Aber vielleicht bei der, wenn man so spät Fika macht, würde man vielleicht eher nochmal ein Knäckebrot essen zu Hause. Ja, Oder irgendwie genau. was Herzhaftes vielleicht. Ja. Man muss da nicht unbedingt noch eine Torte sich reinhauen. <lacht> nee, genau. Oder Vormittags Fika kann man vielleicht auch eher mit einem Brot machen.
1: Richtig, zum Beispiel, genau, bei uns auf der Arbeit auch, das, mhm. dass wir vormittags, wir haben zweimal am Tag Fika okay. <lacht> und äh, da ist es auf jeden Fall so, dass wir vormittags mit Knäckebrot und Käse machen wir das mhm. und das ist halt auch so klassisch, so Macca, also Knäcke Macca. Ja. und das, ich finde, es schmeckt auch so lecker, also Knäckebrot und dann Blähkucht drauf dieses Margarine-Butter-Gemisch ja. und dann den Käse drauf mit mhm. also
0: ust Und das alles, da braucht man nichts weiter.
1: Nee, genau. Ja. Und dann nachmittags, wenn wir das nachmittags machen, dann gibt es noch ein bisschen Keks dazu oder halt auch wieder Macker mhm. Also unterschiedlich, genau. Aber wenn dann gibt es eher nachmittags Kekse.
0: Also ich würde jetzt auch so nachmittags eher die süße Variante vorziehen oder oder als die normale Fika bezeichnen ja. und vielleicht vormittags eher die herzhafte, wenn man das so verallgemeinern will. Aber im Grunde ist es eigentlich egal, zu welcher Tageszeit man die Fika macht. Genau. Und das, der wichtigste Bestandteil ist vielleicht der Kaffee.
1: Genau, und daher kommt auch der Wort Ursprung tatsächlich. Mhm. Das fand ich ganz spannend, wusste ich vorher auch noch nicht, aber Fika kommt von dem Wort Kaffee. Also ja. Kaffee, das war früher ein Slangwort für Kaffee, Kaffee. Genau. Und da wurden einfach die Silben umgedreht.
0: Genau, von Kaffee zu Fika. Richtig.
1: <lacht>
0: genau, so ist das Wort entstanden und heutzutage verwendet man es, wie gesagt, für die Kaffeepause, aber es gibt auch verwandte Wörter wie Fiek und das äh, steht dann für das Kaffee, in dem man die Fika machen kann. Also man kann einfach Kaffee sagen, aber man kann auch Fiek sagen.
1: Genau, und es lässt sich auch als Verb verwenden, also Fika, acht Fika, ja. Kaffee trinken, Kaffeepause machen.
0: Ja, da ist es gut verwendbar und wie ihr schon hört, spricht man das mit einem langen I aus. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Oh ja. Äh, da machten sich ja auch gerne deutschsprachige Leute gerne mal drüber lustig, aber nein, das ist ein langes I, also Fika.
1: Genau, aber Fika, das Wort, gibt es ja auch tatsächlich. <lacht> genau, <das lacht> ist, äh,
0: dann noch ein bisschen lustiger.
1: Genau, das heißt Rosentasche.
0: Ja, und es gibt auch so zusammengesetzte Wörter mit Fick. Das sind dann aber Sachen, die irgendwie mit der Tasche zu tun haben, so wie Fickpenger, äh, Taschengeld.
1: Genau oder die Vergangenheitsform von bekommen, also bekam. Ja, fick. Ja. Richtig. Das ist äh, also die kleine schwedische
0: Lektion heute.
1: In vielen verschiedenen Formen anwendbar und nie <lacht> so versaut, was die Deutschen dabei denken. Genau, das ist in Schweden <lacht> hat damit nichts zu hat tun. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Essentieller Bestandteil einer Fika ist natürlich der Kaffee.
0: Genau, die allermeisten Schweden trinken ihren ganz normalen Kaffee aus der Kaffeemaschine.
1: Genau, Filterkaffee. Kaffee. Mhm.
0: Zur Fika und da braucht man auch nichts Besonderes dazu. Man muss nicht unbedingt eine Kaffeelatte haben oder irgendwie was äh, anderes, aber kann man auch. Und das ist das beliebteste Fika-Getränk und genau. insgesamt trinken die Schweden enorme Mengen.
1: Kaffee. 160 bis 170 Liter im Jahr. Das mhm. ist wirklich viel. Und pro Person. Genau, pro Person und das sind dann am Tag ungefähr dreieinhalb Tassen Kaffee.
0: Ja, das ist schon ordentlich.
1: Ja, ist schon eher, würde schon eher am oberen Rand liegen, auf jeden Fall des Aber Kaffeekonsums. Ne?
0: Passt wahrscheinlich auch so. Eine zum Frühstück, eine zur Vormittagsfika, eine zur Nachmittagsfika und, und alle paar Tage noch. mal noch eine. Ja, genau. <lacht> und in vielen Cafés, wo man FIKA machen kann. In Schweden ist es ja üblich, dass man, wenn man, gerade wenn man Filterkaffee kauft, bei anderen Kaffeesachen ja nicht, aber bei Fitter Kaffee, dass man den dann so aus einer Kaffeekanne eingeschenkt bekommt oder sich selber einschenken kann, genau. weil der dann so ein bisschen an der Seite steht.
1: Das Richtig. Ja, genau. Also nicht irritiert sein, wenn ihr einfach die Tasse in die Hand bekommt und dann selber zur Kaffeemaschine oder zum Kaffeebehälter gehen sollt. Das ist quasi ganz normal. Und genau. Das
0: wenn ihr zum Beispiel auch einfach an der Kasse bezahlt und dann gar nichts bekommt. Und ja, die, genau sagen, genau, ja die leere Tasse. <lacht> <lacht> so,
1: ich wollte doch Kaffee haben. Ja. Aber was das Gute daran ist, ist die schwedische Eigenschaft auch oder oder genau die, die schwedische Gewohnheit, dass man sich dann auch auf jeden Fall einen Kaffee nachnehmen kann, nachschenken kann.
0: Genau, das nennt sich POTOR. Genau. Ein komisches Wort. Ich ja, habe ich, noch ich so, nicht verstanden, genau. Nur, es so heißt genau. Aber ja, man kann sich einen Kaffee nachschenken und das ist allermeistens im Preis inbegriffen.
1: Ja, genau.
0: Aber nicht unbegrenzt.
1: Nee, und das war mir neu. Irgendwie ich dachte, man kann dann so oft hingehen, wie man möchte und das ist auch gern gesehen mhm. oder wird toleriert. Wird es auch, es wird niemand irgendwie was sagen, wenn genau. ihr fünfmal dahin geht. Und, die äh, sagen ja <lacht> in solchen Fällen. Genau, die halten sich zurück. Aber im Grunde genommen ist es halt einmal nachnehmen. Maximal zweimal. Aber also wann nimmt man sich schon mal mehr als zweimal Kaffee nach, wenn man im Kaffee sitzt? Genau, das
0: Problem ist wahrscheinlich relativ selten, außer es hat gerade angefangen, ganz stark zu regnen draußen und man möchte gerne ganz viele Stunden in diesem Kaffee verbringen, mhm. hat aber kein Geld, um noch mehr <lacht> zu bestellen und möchte einfach noch mehr Kaffee nachtrinken.
1: Genau. Hm. Du
0: isst währenddessen deine Kanälbulle hier dazu? Ja die ist echt lecker mhm. und das leitet uns auch perfekt über zum nächsten Teil nämlich wollten wir natürlich sprechen über was ist man zu Fika was kann man im Café bestellen was kann man sich selber backen oder auch im Supermarkt kaufen und was ist das gewöhnlichste bei so einer Fika und da ist die Kanelbutter natürlich eine der, der Klassiker Top schlechthin <lacht> auch ne
1: ja. ja und wir haben wir sind gerade mal das durchgegangen haben überlegt wie viele Sachen das eigentlich gibt und ja. Also es sind so viele. Irgendwie Die Schweden sind ja echt Weltmeister im Kuchen anbieten. Ja
0: genau, es gibt wirklich viele Varianten, die man auch dann trotzdem fast alle in jedem Café wahrscheinlich finden würde. Mhm. Oder vielleicht nicht immer alle auf einmal, aber die allermeisten davon sind sehr, sehr gewöhnlich.
1: Genau, und wir haben uns jetzt einfach mal unsere liebsten Sachen rausgesucht, die wir euch erzählen.
0: Genau, und du hast die kanälebulle schon erwähnt, vielleicht genau. nur mal ganz kurz, falls noch niemand von der Kanälebrille gehört hat. Was ist das?
1: Eine Zimtschnecke, ein Hefegepäck Hefegebäck mit Zimt und meistens auch ein bisschen Kardamom drin. Mhm. Nicht mein Favoritgewürz, aber…
0: Du magst es gerne nur mit Zimt.
1: Ja, genau. Und dann gibt es die Zimtschnecke auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. Mhm. Also es gibt dann auch, mit sehr viel Kardamom gibt es die, also Kardamombülle. Ja, oder Die hat auch einen eigenen
0: Tag. Ne? Die, die Kanelbulle hat ja ihren Tag im Oktober. Die genau, Wahl 4. Fokusung Oktober. Mhm. Und die Kardamom-Bulle hat einen eigenen Tag. Irgendwann.
1: Das wusste ich nicht, das ist mir neu. Mhm.
0: Ich weiß aber gerade auch nicht wann.
1: <lacht> okay, Na, ja. das äh, gucken wir vielleicht noch nach. Ja. Und dann ist auf jeden Fall, genau, gibt es auch schnecken also in allen möglichen Sorten so ein bisschen, genau. was und denen gerade einfällt, den lieben Schweden.
0: Und die Kanälbulle gibt es ja auch so ein bisschen in verschiedenen Formen. Zumindest denke ich daran ganz häufig, gerade wenn man Fika mit in einer etwas größeren Runde macht, dann kauft man ja gerne so eine kanäle -Längt oder werte -Längt oder wie das heißt, das ist dann einfach mhm. eine, Lange, ein ein Zopf eigentlich, genau, oder? Ein ja. Zopf mit genau der gleichen Füllung wie eine Kanälebülle, genau. nur in groß. Ja. dass man sich dann so ein Stück abschneiden kann.
1: Ja, genau. Also das der Klassiker schlechthin. Ein mhm. anderer Klassiker, der zählt zu deinen liebsten fika Bread. Was mhm. ist das?
0: Ja, das ist der Kladdkog, ja, auch ein richtiger Klassiker, wie du schon sagst. Und das ist ein Schokokuchen, der quasi nicht ganz durchgebacken ist, der so ein ja. bisschen matschig ist und das auch sein soll.
1: Genau, und sagt auch der Name, Klad, Kladda ist so ein bisschen Matschepump. Kuchen
0: Ja, genau. Der ist sehr, sehr lecker, gerade weil er meistens halt sehr, sehr saftig ist und dadurch auch ordentlich reinhaut, mhm. sozusagen. Also man wird da meistens auch ganz gut satt von. Der ist richtig lecker und den mag ich sehr gerne. Gibt es auch häufig in glutenfreien Varianten, was ich sehr zu schätzen weiß.
1: Ja, der wird ja auch ohne Mehl gebacken. Oder? Ja,
0: deswegen ist das wahrscheinlich so einfach, ihn, den <lacht> genau. zu anzubieten. Aber ich ja. glaube, da ist schon manchmal Mehl drin, aber ähm, man kann, den, kann, man auch man kann das halt relativ leicht ersetzen, ja, okay weil man da nicht so viel Mehl braucht.
1: Aber es ist auch total lecker und super leicht nachzubacken mhm. tatsächlich. Also ja, genau. super und beliebt auch für eine Fika zu Hause.
0: Ja, und man sollte nur nicht den Fehler machen, ihn dann zu lange im Ofen drin zu lassen, wenn man denkt, genau. er ist noch nicht durch. Das reicht dann schon mhm. <lacht> irgendwann. Und man kann super Sahne oder Vanilleeis dazu essen.
1: Ja, genau. Und mit Puderzucker bestreuen von mhm, denken. Ne? Das ist auch wichtig. Ja. Mhm. Mhm. Ein Kokostop ist mein nächster Favorit mhm. von Fika Bread Und das ist einfach Kokoszucker. Mhm wie heißt es auf Deutsch, Kokosmakronen. Ja, Kokosmakronen. Ne? Und mhm. die sind so ein bisschen wie so ein Kegel gebaut, mhm. gebacken, also in Form gebracht. Genau. Und genau, super lecker. Mhm. Und unten meist in Schoko getaucht. Mhm. Ja, esse ich super gerne und gibt's auch super häufig in Cafés.
0: Ja, meistens ein bisschen größer als in Deutschland, oder? Ich kenne die in Deutschland ja, eher so als kleine Gebäckdinger. Genau. genau, ja. Die es hier schon in so…
1: So fünf Zentimeter hoch.
0: Ja, oder Six, auch. Sechs, sieben. Also. Ja, ein bisschen größer. Verschiedene auch. Größen. Mhm. Ja, und mein zweiter Favorit, den ich nennen würde, ist der Choclade Ball. Auch ein sehr Klassiker. Den gibt es wirklich, glaube ich, in jedem Café. Das ist wirklich seltsam, wenn man einen Café findet, wo es keinen Choclade Ball in irgendeiner Variante gibt. Ja. Und der ist auch super einfach zu machen, deshalb vielleicht auch so beliebt. Der besteht meistens aus Haferflocken, Kakao, Butter und. Mhm. Kokosflocken außen drum herum mhm. und man mischt einfach das nur. Also man mancht das alles zusammen schön in einer Schale, Butter, Haferflocken, Kakao. Dann werden, macht man runde Bälle draus und dann rollt man die in Kokos und fertig.
1: Genau, ohne Backen.
0: Ja. Super einfach auch. Mhm. Und lässt sich auch in raw und vegan machen und zuckerfrei und wie auch immer. Deswegen ja, gibt es genau. davon ganz viele Varianten inzwischen in den etwas hipperen Kaffeins Oder das bietet man dann mhm. gerne als vegane Alternative an. Weil man das halt auch mit Datteln und sonst was machen kann.
1: Mhm, genau, esse ich auch super gerne. Mein dritter Favorit ist Zitronenmareng. Oh ja. Oh ja, und das gibt es in verschiedenen Formen. Also gibt es einmal als Torte oder in so kleinen Gebäckteilchen auch. Und das ist, ja, Zitronen-Eiweißschnee. Bézé heißt das? glaube ich, oder? Genau, ja, ja richtig. <lacht> zitronen bc torte oder Kuchenstück. Genau, super lecker finde ich und das gibt es auch ziemlich oft, also auch so ein Klassiker der schwedischen figa Kultur. Mhm.
0: und wahrscheinlich kommt das ja eher so aus Frankreich, oder? Ja. Würde ich mal schätzen.
1: Mit wegen BC meinst du? Ja. Und Zitrone Kann gut sein. Das ist <lacht> auch nicht so schwedisch <lacht> <lacht> mal,
0: aber genau, auch wirklich ein, ein Klassiker, den du immer gerne bestellst. Ja. Das. Das habe ich mir schon gemerkt. Genau. Und ich habe auch noch einen richtigen schwedischen Klassiker als meine dritte Wahl hier gewählt. Und zwar die Prinzessinnen-Torte. Die ist natürlich auch ein richtiger schwedischer Hit, den es auch in den meisten Konditoreien gibt. Das ist diese grüne Torte, wenn ihr sie schon mal gesehen habt. Also eine Torte mit grüner Marzipan-Decke mhm. ist eine Sahnetorte ja. und innen drin ist himbeer Dingens. Marmelade. Himbeermarmelade, genau. Und äh, Vanillecreme. Vanillecreme. Vanillepuddingcreme genau. irgendwas. Genau, und ganz viel Sahne. Und dann macht man drüber eine grüne Marzipandecke. Ja, und oder so ein Fondant
1: kann es auch sein. So, ne? Ja, das mache ich
0: nicht so. Nee, ich habe ja. gern Marzipan. Hm, Fondant stimmt. schmeckt ja nach nichts. Nee, Zucker. <lacht> ja. Genau, gibt es auch in anderen Farben, aber der Klassiker ist grün. Und ähm, die seht ihr bestimmt auch ganz oft in schwedischen Cafés.
1: Genau, das stimmt.
0: Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viel anderes, was man auch so klassikermäßig finden kann. Wir können ja noch ein paar Sachen aufzählen. Vielleicht Biskuit habe ich ja vorhin schon erwähnt. Genau. Diese kleinen runden Dinger mit Mandel und äh, Schokocreme, ja. die gibt es ganz oft, gerade wenn man nicht so Riesenhunger hat, kann man das gut, das gut nehmen. Das ist eher so ein kleineres Teilchen.
1: Genau, ich habe hier noch ein Vanilleherz mhm. auf meinem kleinen Tellerchen gerade liegen. Genau. <lacht> Vanille, Yatta. Und genau, das ist auch mit Teig gebacken, einfach und mit Pudding, Vanillepudding gefüllt, so ein bisschen. Mhm. Vanillecreme-Pudding.
0: Ja, ich habe auch noch einen Klassiker hier bei mir liegen. Ich muss da jetzt auch nochmal reinbeißen, natürlich. Mhm, nochmal. Äh, und zwar den sogenannten Staubsauger. Mhm. Ähm, auch habt ihr bestimmt auch schon gesehen, auch so ein kleines Teilchen mit Schoko an den Seiten genau. und Grün in der Mitte.
1: Ja, so ein bisschen die schwedische Rumkugel, oder? Mhm.
0: Ja. Schmeckt Kann man genau sagen. So, so ein bisschen, ne? Es ist gefüllt mit so einer, was ist da eigentlich drin? So also ein bisschen Kakao-irgendwas-Masse. Ja. Die dann aber getränkt ist mit einer Art von Likör. Ich glaube, klassisch ist da Arak drin. Ich weiß aber nicht genau, was das ist eigentlich. Aber das hier schmeckt ein bisschen anders, muss ich sagen. Und manchmal ist es auch super... Also super dicht, irgendwie so, dass man da super satt von wird, von so einem ganz kleinen Teil, weil die sind mhm. irgendwie vielleicht so fünf cm genau. lang, ein bisschen dick und sehen halt aus wie so ein ganz klassischer alter Staubsauger, deswegen heißen die glaube ich so, ja weil die an den Rändern quasi so rund mit Schoko getunkt sind.
1: Genau, ja. Und jetzt ist mir auch gerade noch ein Klassiker eingefallen, den ich auch total gerne mag, mhm. nämlich das Wiener Blöd. Oh ja, also, das können
0: wir ja hier, das müssen wir auch das erwähnen. Das müssen
1: wir auch erwähnen, davon habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, so mhm. hier, dass ihr uns das zuschickt und sowas, ne? Ja, Weil, oder klingeln <lacht> sollt und so. Das genau, vorbeibringen.
0: Ach, wir warten immer ja noch drauf.
1: Aber das gibt es tatsächlich selten im Café. Also, also was heißt selten, aber mhm. weniger als jetzt die Sachen, die wir genannt haben, finde ich.
0: Ja, das vielleicht ich, eher in der Bäckerei, oder?
1: Ja, oder auch im Supermarkt hm. ständig. Hm. Also da sehe ich das halt, gibt es immer eine Auslage. Oder auch gefroren kann man das ja auch gut kaufen okay. und dann aufbacken zu Hause.
0: Das auch mit so Vanillecreme, oder?
1: Genau, das ist Blätterteig, Gebäck und Vanille und mit Zuckerguss obendrauf.
0: Ja, das äh, sollten wir natürlich auf jeden Fall mit erwähnen. Mhm. Auch ein Klassiker ist der Murutskarkja, ein ja. äh, schwedischer Möhrenkarottenkuchen. Mhm. Der, ja, ganz normaler Kuchen mit Möhren drin und drauf ist so eine weiße Schicht. Genau, aus. Äh, aus, was besteht die eigentlich? Frischkäse. Frischkäse, und ja. Zucker. Stimmt. Ja, so ein bisschen wie so ein Cupcake-Frosting.
1: Genau, was genau so. Ja.
0: Den gibt es auch ganz oft in diversen Cafés und den kann man natürlich dann auch, wenn man möchte, ein bisschen gesünder machen mit etwas extra viel Möhre und, und weniger Zucker. So.
1: Genau, aber das war tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, als ich das erste Mal länger hier in Schweden war, was mir immer aufgefallen ist und was sich so in Deutschland, in deutschen Cafés, gibt es Möhrenkuchen super selten, vielleicht inzwischen ja. häufiger auch, aber damals war das auch echt was Neues, wo ich dachte so, ah oh ja, cool, gibt's hier in den Cafés, finde ich super lecker. Ja. Kann man gerne essen auch.
0: Ja, haben wir noch was auf der Liste. Pie ist auch ein Klassiker. Also das ist äh, quasi ein äh, Streuselkuchen. Ja, genau. Sagen, Aber so also bisschen.
1: Pie kann man ja bei uns auch sagen. Ja. So, ne?
0: also rund in so einer quiche -Form Ja, genau. Und mit,
1: mit, mit Obst der Saison. <lacht> genau,
0: mit Apfel, mit Blaubeer, mit Himbeer, mit Rhabarber. Kann man mit quasi allem machen. Genau, und, und gibt es so. dann
1: gerne mit Vanillesoße dazu. Oh ja, ne?
0: auch sehr schön. Und äh, dann haben wir noch den äh, Tosca Kaka zu nennen. Das ist auch ein klassischer Kuchen mit ganz vielen verschiedenen Nüssen.
1: Ja, so also krokant ist das so ein bisschen obendrauf. Stimmt, drauf, ja. ne? hm. Also mit Zucker und Nuss obendrauf gemischt und dann ja, gebacken wird er natürlich auch. Und ja. oh, wenn man ein
0: richtiger oh. Nussfan ist, dann... Ist das euer Kuchen?
1: Genau. Und wo wir jetzt von den ganzen super leckeren Kuchenstücken geredet haben, da müssen muss ich wir das euch noch ein bisschen nehmen. Ja, genau, guten Appetit. <lacht> <lacht> müssen wir euch natürlich auch sagen, wo ihr die beste FIKA machen könnt in Stockholm. Mhm. Und da haben wir immer schon mal zwischendurch in unseren City guides erwähnt, wo wir gerne hingehen und wo wir euch empfehlen, auf jeden Fall vorbei mal zu schauen und leckeren Kaffee und Kuchen zu genießen.
0: Genau, da könnt ihr gerne nochmal nachhören in den City Guides zur Innenstadt, zu Sörder oder zu Stockholm im Winter.
1: Genau, und heute wollen wir einfach nur noch mal kurz sagen, Klassiker, mein, eines meiner liebsten Cafés ist auf jeden Fall das Kaffee bei und die haben auch verschiedene andere Filialen sozusagen in der Innenstadt. Und da kann man zum Beispiel auch ein relativ neues Café nennen, mhm. was seit einem Jahr, irgendwie glaube ich, oder seit anderthalb Jahren ähm, in Stockholm ist. Café Gast heißt mhm. das. Und die haben so ein. Gespenst als Logo. Genau. So ein bisschen so ein Snapchat-Gespenst als ja, Logo, ne? Ja, Sieht ein bisschen so aus, ja. ja. Und haben wir neulich herausgefunden, weil daneben ist direkt der Gespensterpark, genau. das, das ist so Park ne? Genau.
0: Da könnten wir auch mal noch googeln, warum der so heißt. Das ist
1: in der genau. Rotmans Garten, glaube ich. Genau. Ne?
0: Also so ein bisschen äh, nördlich von der Innenstadt gelegen. Auch relativ leicht von der Totteningrad dann der Haupteinkaufsstraße zu erreichen.
1: Genau. So. Und die haben auf jeden Fall super, super leckere Fika.
0: Und es ist erstaunlich groß, wenn man davor vorbeigeht, denkt man, ach, ist ja nicht so groß. Und dann geht man rein und dann sind da riesige Räume noch dahinter. Mhm. Also es passen doch recht viele Leute rein.
1: Ja, und die Einrichtung ist auch witzig. Und es mhm. ist so rosa Peach. Ja. Ist schön drin. Ja. Auf jeden Fall. Also im Trend. Genau. Frühstück gibt es da auch.
0: Ja, und natürlich ist auch noch ein Klassiker, den haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber dann ist quasi die richtig äh, alte, große Konditorei in genau. der Stockholmer Innenstadt. Die liegt in der Kungsgarten, mhm. ähm, die Hauptfiliale zumindest. Da gibt es inzwischen auch ein paar kleinere Ableger davon. Und da die besteht aus so ganz vielen kleinen verschiedenen Räumen, die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Mhm. Äh, sehr verwinkelt, aber hat dadurch auch sehr viele Plätze. Ja. Und die haben auch ein sehr großes Angebot an diversen Fika-Sachen.
1: Genau, und ist auch so ein Klassiker, der eigentlich in jedem Reiseführer steht wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ist auch wirklich gut. Also ja. solide, klassisch, so ein bisschen Rentner-Café-Style, mhm. Flair. Ja. Aber, ja. aber
0: nicht nur mit Rentnern bevölkert, da sind wirklich nee, genau. alle. Und da sind auch viele Touristen sicher, aber eben auch viele Stockholmer, die sich da treffen oder gerne mal samstags nach dem Einkaufen da eine Fika machen oder wie auch immer. Also ist eigentlich fast immer voll. Mhm. Ich war, glaube ich, noch nie da, dass es leer war. <lacht> Nö. Genau, Vanessa hat den Mund voll. <lacht> <lacht> mit Vanilleherz. Mit Vanilleherz.
1: In diesen Cafés gibt es auf jeden Fall alles, was wir euch gerade so genannt haben.
0: Genau, alle diese Torten und Gebäcke.
1: Genau, aber was ganz klassisch und von früher auch so ein bisschen so traditionell bei einer Fika gereicht wird als Gebäck, sind die hüßroth mhm.
0: Das sieben Sorten heißt, Kuchen.
1: Genau. Und das war früher ein Wettbewerb so fast, oder? Dass eine gute ja. Hausfrau musste, also sieben Sorten, verschiedene Sorten Kekse auf dem Tisch haben.
0: Genau. Wenn man jemanden zu Fika einlädt oder jemand zu Fika vorbeikommt, dann muss es sieben Sorten geben. Das ist schon nur eine ganz schöne Challenge.
1: Das ist eine ordentliche Haustahl. Hausnummer. Ja. Ja.
0: Aber dadurch bestehen diese sieben Sorten meistens halt aus Keksen, also aus eher kleinen Keksen. Küchlein, wenn ja. man das so sagen will. Karka ist auch so ein schwieriges schwedisches Wort, muss man vielleicht dazu sagen, weil Karka heißt ja jetzt vielleicht wörtlich übersetzt Kuchen, mhm. aber Karka ist halt auch ein Keks. Genau. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Abgrenzung. Wo ist, was ist ein Karka, was ist eine Torte und was ist irgendwas dazwischen? Das stimmt, ja. Also das kann alles klein bis groß sein.
1: Genau, aber da bei diesen Sottisch, das sind vor allen Dingen auch eher so Plätzchen. Um nochmal ja. ein drittes Wort <lacht> in den Ring in zu Runde schmeißen. Zu <lacht> genau.
0: Ja, ein bisschen sowas, was wir vielleicht zu Weihnachten essen würden.
1: Ja, genau, so ein bisschen…
0: Minus Zimtgeschmack. <lacht> also genau, aber gibt's ja auch. Ja, also ja. da,
1: da gibt es auch Zimtgebäck irgendwie. Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch Dramal. Mhm. Also das ist so ein ja, Zuckergebäck auch einfach nur, was so ein bisschen höher ist. Und… Das gibt auch bei Ikea. Also bei diesen klassischen großen Packungen mhm. mit Keksen gibt es das.
0: Hall und da ist glaube ich auch so ein Klassiker, also mhm. auch so ein kleines rundes Gebäck mit Himbeermarmelade in genau. der Mitte.
1: Mürbeteig ist das. Mürbeteig, ne? ja genau. Mhm. Ich
0: glaube viele von diesen Keksen sind so ein bisschen Mürbeteig basiert. Genau, ja, das ja. stimmt. Und diese Haferkekse, die man auch bei IKEA kaufen kann, oh ja. die gehören eigentlich nicht so zu diesen sieben Sorten mm -mm. Korko dazu, äh, haben wir zumindest festgestellt, aber die sind durchaus auch beliebt. Also die isst man auch hier gerne mal so zu FIKA dazu. Mm -hmm. Aber eigentlich, so diese ganz großen Packungen, die man bei IKEA kriegt, finde ich, gibt es hier eigentlich nicht so oft, oder? Doch. Oder gucke ich da Doch Finde
1: so. ich schon. Also gerade heute <lacht> hatten wir im Büro auf jeden Fall so eine große Packung. Mm -hmm.
0: mhm. Wohl stimmt, große Packungen. Zu Weihnachten gibt es ja dann die Peperkuchen, also die Lebkuchen. Ja. Die sind jetzt wahrscheinlich auch schon wieder im Laden.
1: Pfefferkuchen. Mhm.
0: Pfefferkuchen, Lebkuchen sind es eher nicht. Aber die äh, gibt es das ganze Jahr auch. Die gibt es, ja, aber zu Weihnachten natürlich in genau, extremen Mengen. Und da ja. gibt es dann ja auch meistens sehr, sehr große Packungen von. Also da essen die Schweden wahrscheinlich auch gerne mal mehr als nur einen. Mhm. Mhm. Weil da sind ja echt manchmal so riesige Dosen, da bestimmt ein Kilo Pfefferkuchen drin oder, oder das mehr. Kann sein, ja. <lacht> ja, kann man natürlich auf die Arbeit mitnehmen und dann mit allen Kollegen teilen, aber man isst vielleicht auch gerne viel davon.
1: <lacht> lecker auf jeden Fall. Ein kleiner Special-Tipp mit Käse drauf. Finde ich mega lecker. Ja,
0: mit so Schimmelkäse, oder? Hast du mal schon mal erwähnt, glaube ich.
1: Ja, genau. Aber ich finde auch äh, ganz normalen Käse, so Gouda-Käse ist mhm. auch einfach mega lecker. Okay. <lacht> also, Tipps. <lacht>
0: Das tour Saison. Wir können ja vielleicht auch noch kurz sagen, weil äh, Fika Richtung Weihnachten, jetzt ist ja bald Weihnachten. Ich habe wieder ein bisschen Kuchen im Mund, aber <lacht> damit müsst ihr es leben. Ähm, da gibt es ja die Peppercorko, haben wir schon erwähnt, als Spezialgebäck. Genau. Aber dann natürlich auch noch ein wichtiges Gebäck Richtung Weihnachten sind ja die Lussekater.
1: Genau, das ist einfach Safran, Hefe, Gebäck.
0: Genau, in Form von so einer...
1: Also Kat heißt der ja Katze. Ja. Also so ein bisschen, naja, mit einer Katze eigentlich nicht so richtig. Also wie nee, so ein… so ein Ringelschwanz, ja. würde man
0: es fast sagen, aber irgendwie so ein bisschen doppelt. So S-Form. Ja, ein bisschen eingeringelt und in der Mitte sind dann zwei Rosinen.
1: Richtig, genau, ja.
0: Ja, und das schmeckt einfach sehr nach Safran.
1: Ja, und auch, wenn ihr mich fragt, sehr trocken. Ja, ist mir zu trocken. Irgendwie. Finde ich auch. Finde ich nicht ja. so geil. Stehe ich nicht so drauf. Da
0: die Faszination habe ich auch nicht verstanden.
1: Nee, aber irgendwie, also die Schweden essen das super gerne. Zumindest bei uns im Büro.
0: Ja, ich glaube, im, im ganzen Land ist das sehr beliebt. Mhm. Ja, und wo wir jetzt schon über die ganze Fika-Kultur gesprochen haben, können wir ja noch sagen, dass sich das auch in Schweden ständig natürlich weiterentwickelt. Also es gibt immer wieder neue Gebäcke und so weiter, aber das ist auch etwas, was immer trendier geworden ist. Kann man vielleicht ein bisschen an den nackten Zahlen ablesen. Anfang dieses Jahrhunderts gab es ungefähr 4.500 Leute in Schweden, die in Cafés gearbeitet haben und 2015 waren es dann schon 33.200 also das ist eine enorme Erhöhung der Zahl der Angestellten in Cafés. Das heißt, es sind einfach ganz viele Cafés dazugekommen.
1: Genau, ja. Und Fandest du jetzt besonders erwähnenswert? Das fand ich erwähnenswert, <lacht> äh, dass sich das äh,
0: doch so krass verändert hat. Ja. Ich würde mal sagen, es liegt wahrscheinlich viel daran, dass viel so Kaffeeketten dazugekommen sind. Die gab es wahrscheinlich mhm. 2001, als diese erste Zahl erhoben wurde, noch nicht so richtig. Also hier in Schweden gibt es ja an, fühlt jeder Ecke ein Espressohaus und an jeder zweiten Ecke ein Wayne's Coffee und an jeder dritten einen Starbucks. ja. Und die machen wahrscheinlich viele von diesen 33.000 Angestellten aus.
1: Das kann gut sein, ja, richtig.
0: Aber ich glaube auch viele andere Cafés haben zumindest in den Städten eröffnet und das, man macht ein ganz gutes Geschäft inzwischen mit.
1: Ja, das stimmt. Und Kuchen
0: und, und Kaffee kann man auch zu horrenden Preisen anbieten. Ja. Das ist in Schweden ja auch nicht gerade billig.
1: Genau. Also wie viel gibt man so bei einer Fieke aus? Vielleicht so 30 Kronen, für ja, für einen Kaffee, 30, ja. 40 durchaus, ja, irgendwie genau, für je, je nach Spezialität. Genau. Und dann nochmal 30, 40 für ein Fiegerbread.
0: Ja, und wenn man eine Torte nimmt, dann gern auch schon mal 50, 55 vielleicht sogar.
1: Also ihr werdet locker 10 Euro los, wenn ja. ihr einen Kaffee für und, Kaffee und Kuchen. Kuchen bestellt. Und jetzt, wo wir gerade auch nochmal Arbeit und sowas erwähnt haben, können wir vielleicht kurz sagen, wie wir Fika am Tag machen, wie oft wir Fika am Tag machen, es wird auch <lacht> ganz spannend, oder? Genau, also, ja,
0: weil Fika ist ja schon auch sehr eng auch mit dem schwedischen Arbeitsleben verknüpft.
1: Essentiell, richtig, genau. Und da haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, mhm. dass das auf der Arbeit, wie gesagt, auch ein essentieller Bestandteil ist. Und bei uns machen wir, wie gesagt, zweimal am Tag Fika.
0: Ja, mit eurem Knäckebrot.
1: genau. Klassisch morgens um 10 und nachmittags um 3. Mhm. Und das habe ich auch gelesen gehört, dass das durchaus übliche Zeiten sind. Klassisch. Die
0: richtigen Fika-Zeiten. Genau. Und durch, dann, und durch schwedisches Unternehmen habt ihr.
1: Ja, richtig. Genau. Und so zehn Minuten gerne, aber kann auch bis zu einer halben Stunde oder länger dauern.
0: Laut Statistik ist äh, die durchschnittliche Arbeitsfika 14 Minuten lang. <lacht> <lacht> aber das äh, spricht dann dafür bei euch ungefähr.
1: Genau. Und ihr macht Fika aber nicht jeden Tag, ne?
0: Nee, mein Unternehmen ist vielleicht nicht ganz so schwedisch, aber auch vorher habe ich beim schwedischen Rundfunk gearbeitet zum Beispiel. Da gab es auch einmal in der Woche eine Fika. Also es gab da auch Kollegen, die quasi jeden Tag eine, eine kurze Pause gemacht haben und dann Kaffee getrunken haben, vielleicht nichts dazu gegessen haben. Aber dass man so eine gemeinsame Fika hatte, wo sich alle Kollegen der Abteilung versammelt haben oder des Bereichs, das war immer so einmal in der Woche. Und das habe ich jetzt auch bei meinem aktuellen Unternehmen und da trifft man sich einmal in der Woche und dann ist es aber schon eher eine halbe Stunde lang. Dann ist es nicht nur so zehn Minuten und dann macht man sofort weiter, sondern dann ist schon ein bisschen länger. Man setzt sich hin, isst wirklich ein Stück Kuchen. Bei meinem jetzigen Job ist es so, dass es immer abwechselt. Jede Woche ist jemand anders für zuständig und dann muss man Kuchen entweder backen oder kaufen und mitbringen für alle. Mhm. Und dann lädt man quasi die Kollegen in der Abteilung darauf ein und dann sitzt man da und unterhält sich.
1: Das ist auch schön, mit selbstgebackenem Kuchen. Ja, das Findest ist schon echt gut. schön und
0: die, das ist auch echt häufig, dass die Kollegen und ich backen ja. und man nicht nur sowas aus dem Supermarkt isst.
1: Bei uns gibt es Kekse aus dem Supermarkt oder die Prinzessdreutel.
0: Aber kann man ja auch, wenn man zweimal täglich Fika macht, ist das vielleicht ist ein bisschen äh, schwierig, ja, das stimmt. Das ist immer zu backen, <lacht> jedes Mal.
1: Genau, aber was ich bei mir auch merke im Job, selbst wenn wir halt super stressige Zeiten haben, wird darauf bestanden, dass wenigstens einmal am Tag Fika gemacht wird mhm. und dann fällt, wenn super viel zu tun ist, fällt meist die Nachmittagsfika weg, also okay. die um drei, aber die um zehn wird auf jeden Fall gemacht Und okay. da wird auf jeden Fall auch jeder dazu gerufen und das wird quasi auch ein bisschen komisch angesehen, wenn man mhm. dann an seinem Platz einfach bleibt und ja. dann so, oh, komm jetzt hoch, Vanessa, du musst auch Pause machen, ja. weil Pause machen ist wichtig natürlich. Ja, genau. Und genau, manchmal klären sich bei der Fike auch irgendwie Sachen, werden irgendwie weiter diskutiert, wie wir auch letzte Folge erzählt haben, mhm. ja, von Besprechungen und so. Aber genau, da wird auf jeden Fall drauf bestanden und da wird auf jeden Fall zugesehen, dass jeder mindestens eine Viertelstunde Kaffeepause macht am Tag.
0: Ja, genau, da ist wirklich sozialer Druck, dass man da hin muss. Das hatte ich auch äh, am Anfang, als ich da beim Radio war, hatte ich auch manchmal halt einfach viel zu tun und hatte immer nicht so ganz eingesehen, warum ich jetzt unbedingt eine halbe Stunde Pause machen muss. Aber inzwischen verstehe ich das auch, dass es da, dass das schon was für den sozialen Zusammenhalt in der jeweiligen. Abteilung oder im, im, im Unternehmen tut und dass man da eben auch viele Sachen bespricht und eventuell halt verpasst, wenn man nicht da ist.
1: Ja, genau. Oder als Deutscher, vielleicht auch klassisch, denkt man sich so, oh, schon wieder Fika, also Leute, wollt ihr nicht langsam mal ein ja, bisschen arbeiten? Und gerade so? zweimal am Tag. <lacht> genau. Aber es ist auch schön irgendwie, dass man erkennt, dass Pausen ja auch wichtig sind während des Arbeitstages.
0: Ja, genau. Es ist ja eben, man kann ja die Kaffeepause Dazu nutzen, um Kaffee zu trinken oder auch einfach nur Pause zu machen. Man muss ja auch nicht unbedingt immer einen Kaffee trinken, wenn man nicht möchte.
1: Nee, genau. Man muss auch nicht immer irgendwas dazu essen.
0: Mhm. Man kann auch einfach nur mal Pause machen genau. und sich mit den Kollegen über das Wetter unterhalten oder das Wochenende oder...
1: Genau, genau, oder was gerade so ein Snuggles ist, ne? Genau, <lacht> apropos, <lacht> was gerade
0: alles so schön aktuell ist.
1: Aber die Schweden wollen ja nicht nur mit ihren Kollegen Kaffee trinken. <lacht> wir haben jetzt noch einen kleinen fun fact für euch.
0: Genau, wir haben eine Statistik gefunden, die erhoben wurde. Mit welchem Promi würden die Schweden am liebsten eine Fika machen? Und wer landet da auf Platz 1?
1: Das ist die... Victoria, die Prinzessin Victoria.
0: Genau, die Kronprinzessin landet auf Platz 1 und auf Platz 2 kommt dann der König, Karl Gustav der 16., was, ein ähm, vom, also was uns ein bisschen überrascht hat, genau, weil der ist eigentlich nicht so der aller beliebteste, beliebteste umgänglichste, sympathischste Typ irgendwie, aber ja, vielleicht denkt man sich schon, also der naja, kann bestimmt gut wie machen. Weil Martin. er der König ist, ja. <lacht> <Den> <lacht> der, muss man ja mal treffen. Der ne? ist darin gut geübt vielleicht drin und Victoria ist ja sowieso, sehr beliebt im ganzen Volk und kommt immer sehr sympathisch rüber. Das verstehe ich, genau. dass die Leute mit der Fika machen wollen. Mhm. Und auf Platz drei ist ein Kriminalprofessor gelandet, der äh, im Fernsehen immer so Mordfälle analysiert und sowas. Der ist anscheinend auch sehr beliebt. Und auch Autor ist. Und Autor ist, stimmt. Ja. Ja.
1: Live G.W. Person.
0: Der ist so ein, ein älterer, gemütlicher Mann. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Leute ihn so sympathisch finden. Aber ja, anscheinend möchte man ihn gerne mal auf eine Fika treffen. Vielleicht, weil man Interesse an Krimis hat.
1: Das kann gut sein. Der hat bestimmt viele spannende Geschichten zu erzählen.
0: Ja, bestimmt. Wenn wir das noch ein bisschen zahlenmäßig kurz zusammenfassen wollen. Die Schweden machen ganz schön häufig Fika. Das haben wir inzwischen, glaube ich, herausgearbeitet in dieser Folge. Und auf der Arbeit haben wir ja schon drüber gesprochen. Da sind es im Durchschnitt siebeneinhalb Arbeitstage pro Jahr, die man nur mit Fika verbringt in mhm. diesem Land. Und insgesamt, wenn man auch noch die Fika in der Freizeit zuzählt, laut Statistik, dann fika hat jeder Schwede neuneinhalb ganze Tage im Jahr. Das ist viel. Das ist eine ganze Menge Zeit, die da drauf geht, aber die eben für jeden, glaube ich, relativ viel zur Lebensqualität beiträgt.
1: Eine echte Institution des schwedischen Lifestyle, mal sagen, ne?
0: Ganz genau. Ja, das... Was dann für heute zum Thema Fika. Erzählt uns doch gerne mal, was ihr so an der Fika mögt und vor allem, was eure Lieblings-Fika-Gebäcke sind und eure Lieblingscafés.
1: Ja, genau. In Stockholm oder natürlich auch im Rest des Landes.
0: Genau. Vielleicht gerne im Rest des Landes, weil da können wir da auch mal hinfahren und oh, andere ja. Fika-Kulturen in anderen Teilen des Landes entdecken. Genau, ja. Meldet euch gerne mit euren Fika-Tipps und Hinweisen an die gewohnten Adressen und Möglichkeiten, zum Beispiel per Mail an lagged.podcast. At
1: oder auf unserem Instagram-Account, auch unter zu finden L-A-E-G-E-T oder bei Facebook.
0: Überall da sind wir zu erreichen und zwischen unseren Folgen testen wir ja jetzt auch immer schwedische Spezialitäten mhm. und da wird sicher auch das eine oder andere Fika-mäßige noch dabei sein in der nächsten Zeit.
1: Genau, schaut da mal rein.
0: Dann äh, danke fürs Zuhören dieses Mal. Die nächste Folge kommt im Dezember. Das ist dann schon wieder die letzte Folge des Jahres. Oh ja. Oh ja, spannend. Bleibt uns gewogen. Habt einen schönen November.
1: Genau, wir sagen tschüss für heute.
0: Und heido.